0: Herzlich Willkommen beim Podcast Verschwörungsfragen, der Podcast des Beauftragten gegen Antisemitismus der Landesregierung Baden-Württemberg. Im Jahr 2021 begehen wir bundesweit 1700 Jahre jüdisches Leben in deutschen Landen. Deutschland, Österreich und die Schweiz gab es damals noch gar nicht, sondern allenfalls Regionen, in denen Vorformen des Theodisk, des heutigen Deutschen, gesprochen wurden. In Köln fand die Eröffnungsveranstaltung zu diesem Ereignis statt, das wir so gerne Jubiläum nennen würden, wenn es denn mehr Grund zum Jubeln gegeben hätte. Aber so bleibt uns das gemeinsame Staunen darüber, dass trotz aller Verfolgungen und Vertreibungen und schließlich der Massenmorde des Holocaust dennoch jüdisches Leben in unserer Mitte überlebt hat und sich neu entfaltet. Deswegen hatte ich das dennoch als Staunen und Verantwortung zum Titel meiner Rede zur Reichspogromnacht in der Synagoge Freiburg gemacht. In Stuttgart haben wir am 7. März die Woche der Brüderlichkeit des Deutschen Koordinierungsrates der Gesellschaften für christlich-jüdische Zusammenarbeit zu Gast. Ministerpräsident Kretschmann und ich freuen uns, Gastgeber für dieses älteste und größte Forum des jüdisch-christlichen Dialoges in Deutschland zu sein. Denn ein Bundestagsabgeordneter aus Baden-Württemberg, Franz Böhm, hatte seinerzeit entscheidenden Anteil daran, dass dieser Rat überhaupt gegründet wurde. Mein Kollege Jan Wisocki und ich haben an der Hochschule für Medien einen Lehrauftrag des DKR zu digitalem Antisemitismus angenommen, um gemeinsam mit Studierenden Netzwerke des immer noch bestehenden Hasses aufzuklären. Eine digitale Dokumentation dazu wird auf der HDM gerade erstellt. Aber wir dürfen schon verraten, dass die Studierenden mit ihrem Engagement unsere Erwartungen weit übertrafen. Der Regisseur der Oberammergauer Passionsspiele, Christian Stückel, wird die Buber-Rosenzweig-Medaille erhalten, weil er mutig, ausdauernd und im Dialog mit jüdischen Betroffenen antijüdische Tradition in diesem großen Brauch aufgearbeitet und überwunden hat. Denn vor fast 400 Jahren, im Jahr 1633, führte das Nahen der Pest in Oberammergau zu einem Gelübde. Wenn die Pandemie den Ort verschonen würde, so werde man künftig alle zehn Jahre die Passionsgeschichte von Jesus von Nazareth szenisch darstellen. Und so kam es. Und dabei würde jedoch auch gerne und massiv verdrängt, dass dieser Jesus, seine Familie und seine gesamte Jüngerschaft jüdisch und nur aus dem Judentum zu verstehen war. Stückel nahm das nicht nur abstrakt auf, sondern fuhr mit Hauptdarstellern sogar ins Heilige Land selbst, um die Umwelt und das Leben Jesu besser verstehen zu können, aber auch, um in der Gedenkstätte Yad Vashem den Folgen des Antisemitismus ins Auge zu sehen. Wer Folge 33 dieses Podcasts zur Bedeutung von Hermeneutik gehört oder gelesen hat, wird verstehen, warum ich diese Auszeichnung unterstütze und begrüße. Doch Wissenschaftler zu sein bedeutet gerade nicht, alles immer schon besser gewusst zu haben. Dies durfte ich in diesen Tagen wieder schmerzhaft erleben, als ich zur Vorbereitung der Woche der Brüderlichkeit die Doktorarbeit von Rabbiner Jehoshua Ahrens zur Konferenz von Selisberg von 1947 las. Dabei musste ich feststellen, dass auch ich selbst zum jüdisch-christlichen Gespräch in Deutschland einige Vorurteile mit mir herumtrug. Denn ehrlich gesagt hatte ich lange vermutet, dass erst die im Zweiten Weltkrieg siegreichen US-Amerikaner eine größere Zahl von Deutschen dazu bewegt hatten, sich nicht mehr abwertend, sondern dialogisch mit jüdischem Leben zu befassen. Ich hatte vermutet, viele, vor allem ältere Deutsche, hätten sich aus Schuldgefühlen an dieser Art des Dialoges beteiligt, der uns Jüngeren aus einer christlich-islamischen Gesellschaft heraus oft ritualisiert und auf die Vergangenheit fixiert erschienen war. Doch bei Jehoshua Ahrens las sich staunend von ersten jüdisch-christlichen Netzwerken schon im 19. Jahrhundert in den USA, in Großbritannien und im süddeutschen Raum vor allem in der Schweiz. Von christlicher Seite stand dabei noch gar nicht eine Anerkennung des Judentums als gleichwertiger Religion auf der Tagesordnung, sondern erst einmal nur die Abwehr des rassistischen Antisemitismus, der auch christlich getaufte jüdischer Herkunft betraf. Auch in der Wissenschaft setzte sich die Erkenntnis, dass man Jesus ohne sein Judentum gar nicht verstehen konnte, erst langsam und gegen erbitterte Widerstände durch. Ob christlich oder jüdisch, wer sich in diesen frühen Formen des Dialoges engagierte und beispielsweise die Idee einer Wiedergründung des Staates Israel zum ersten zionistischen Kongress in Basel 1897 auch nur für denkbar hielt, sah sich heftigen Attacken von beiden Seiten ausgesetzt. Entsprechend nahmen Vereinigungen wie die Vereine zur Abwehr des Antisemitismus Anfang des 20. Jahrhunderts durchaus noch defensive Namen an, weil ein gleichberechtigtes Gespräch zwischen den Religionsgemeinschaften noch die seltene Ausnahme war. Und als US-Präsident Roosevelt 1939 in einem letzten Appell Christen und Juden zu Dialog und Zusammenarbeit aufrief, war es unter anderem der Oberrabbiner aus Zürich, Zvi Chaim Taubes, der als überzeugter Zionist auch dazu aufrief, die Muslime nicht zu vergessen, sondern einzubeziehen. Und auch während der Schreckensherrschaft und Mordkampagnen des Nationalsozialismus wurden die wenigen Engagierten des Dialoges vor allem durch die gemeinsame und oft lebensgefährliche Arbeit für Flüchtlinge und Oppositionelle verbunden. Ich erinnere hier beispielsweise an die Caritas-Mitarbeiterin Dr. Gertrud Luckner, die für ihre aktive Unterstützung jüdischer Flüchtlinge von der Gestapo verhaftet und im KZ Ravensbrück inhaftiert wurde. Um das Weiterleben der von ihr nach dem Krieg begründeten Freiburger Rundbriefe kämpfe ich mit christlichen und jüdischen Freundinnen und Freunden bis heute. Ebenfalls in Freiburg und dann auch Jena und Frankfurt wirkte der bereits erwähnte Franz Böhm, der von den Nationalsozialisten mit Lehrverbot belegt wurde und sich dem Widerstandskreis des 20. Juli anschloss. Knapp der Verhaftung entronnen begründete er gemeinsam mit Walter Eucken die sogenannte Freiburger Schule der Ökonomie sowie mehrere christlich-jüdische Gesellschaften mit. Als die deutsch-jüdische Frankfurter Schule wegen ihrer marxistischen Wurzeln angegriffen wurde, übernahm Böhm als christlich-liberaler den Vorsitz des Stiftungsrates und stellte sich unterstützend und schützend an die Seite Andersdenkender und Andersglaubender. So also entstand unter internationaler Hilfe 1948 die erste Gesellschaft für christlich-jüdische Zusammenarbeit in München, danach in Stuttgart, Frankfurt und in immer mehr anderen deutschen Städten. Um Annäherung und Austausch auch in der Gesamtgesellschaft zu fördern, wurde ab 1952 nach amerikanischem Vorbild die jährlich wiederkehrende Woche der Brüderlichkeit gefeiert. Ahrens schildert aber auch zum Beispiel die internationale jüdisch-christliche Konferenz von Oxford 1946, in der keine Delegation des besiegten Deutschland vorgesehen war. Doch es war vertreten, und wie... Von deutsch-jüdischer Seite sprach zum Beispiel Rabbiner Dr. Leo Beck, der das KZ Theresienstadt überlebt hatte. Anwesend waren aber auch christliche Theologen wie Pfarrer Hermann Maas aus Heidelberg und Propst Heinrich Grübner aus Berlin, die Verfolgten das Leben gerettet hatten und heute in Yad Vashem als Gerechte unter den Völkern geehrt werden. Hermann Maas wurde dann, wie ich auch selbst im Antisemitismusbericht für den Landtag betont hatte, als erster Deutscher überhaupt, offiziell in den neu gegründeten Staat Israel eingeladen. Auf ihn folgte bald darauf, Sie ahnen es, der bereits erwähnte Franz Böhm, der die Delegation der Bundesrepublik anführte, um mit dem neuen Staat Israel die Aufnahme diplomatischer Beziehungen und Entschädigungszahlungen zu vereinbaren. Als einer derjenigen, der den Nationalsozialisten die Stirn geboten hatte, hatte er dafür die nötige Autorität und wurde genau deswegen von deutschen Antisemiten hart attackiert. Ende der 60er Jahre begann der deutsche Koordinierungsrat, dann die Buber-Rosenzweig-Medaille zu verleihen, benannt nach den beiden großen Gelehrten Martin Buber und Franz Rosenzweig. Über die Jahre hinweg wurden Menschen geehrt, die die Hoffnung auf Annäherung zwischen Christen und Juden nicht aufgaben, sondern mit all ihrer Kraft Bande knüpften, trotz der Wunde der Shoah. Sie widersetzten sich dem Umstand auseinandergerissen und dem anderen gegenüber sprachlos geworden zu sein. So wurden gleich zu Beginn mutige christliche Theologen geehrt, wie Friedrich Wilhelm Marquardt, der immer wieder die hebräisch-jüdischen Anteile des Neuen Testaments betonte, auch obwohl er von evangelischer kirchlicher Seite immer wieder auf Missmut und Barrieren stieß. Oder der katholische Wissenschaftler Friedrich Herr, dessen Analyse von Hitlers katholisch geprägten Antisemitismus wegweisend und augenöffnend für die damalige Zeit war. Als erste Preisträgerin wurde die Soziologin Eva Reichmann geehrt. Obwohl sie im KZ Sachsenhausen interniert wurde und nach London fliehen musste, trat sie nach Kriegsende immer wieder für eine Annäherung zwischen NS-Verfolgten und den Bürgern der neuen Bundesrepublik ein. Sie hörte nicht auf, an die Möglichkeit und Notwendigkeit der Begegnung zu glauben. Dass diese Begegnung und Aussöhnung in der jungen Bundesrepublik keinesfalls einfach war, zeigt die Biografie der als gerechte unter den Völkern geehrten Widerstandskämpferin Helene Jacobs. Während der Shoah versteckte sie aus christlicher Motivation heraus Jüdinnen und Juden vor den Nazis. Als sie nach Kriegsende im Entschädigungsamt in Westberlin als Beamtin arbeitete, wurde sie von der Behörde strafversetzt, denn sie setzte sich zu sehr für die Belange der Betroffenen ein. Der Antisemitismus hörte auch im neu gegründeten Deutschland nicht einfach auf. Und gerade hören Sie den Podcast eines Regierungsbeauftragten gegen diesen Hass, weil der Antisemitismus auch am Beginn des 21. Jahrhunderts noch immer weiter wirkt, Menschen mit Hass vergiftet, und bis zu neuen Verbrechen radikalisiert. Auch deswegen brauchte es damals wie heute die Gesellschaften für christlich-jüdische Zusammenarbeit sowie deutsch-israelische Gesellschaften, denn die Arbeit für unsere gemeinsame Zukunft ist noch lange nicht erfolgreich abgeschlossen. Die katholische Kirche verabschiedete erst in den 1960er Jahren im Zuge des Zweiten Vatikanischen Konzils die Erklärung Nostra Etate, in der unter anderem ein neues Verhältnis zum Judentum formuliert wurde. Dort bekannte sich die katholische Kirche zu einer Verurteilung von Antisemitismus und zur Achtung von Jüdinnen und Juden wie auch des Islam. Jüdinnen und Juden antworteten darauf. So veröffentlichte im Jahr 2000 ein breites, vor allem aus den USA ausgehendes Bündnis von Rabbinerinnen, Rabbinern und jüdischen Intellektuellen die Erklärung Dabro zum Verhältnis von Judentum und Christentum. 2006 fand in Deutschland zum ersten Mal ein gemeinsames Treffen zwischen Vertreterinnen und Vertretern des Deutschen Koordinierungsrates, des Vatikan, der evangelischen und katholischen Bischöfe und den Vertretern der orthodoxen und allgemeinen Rabbinerkonferenzen in Deutschland statt. So entstand auch als Antwort auf die mutigen Schritte der katholischen Kirche die Erklärung zwischen Jerusalem und Rom, die von Dachorganisation des orthodoxen Judentums veröffentlicht, und 2017 an Papst Franziskus übergeben wurde. Dort bekannte man sich zur Zusammenarbeit mit den katholischen Brüdern und Schwestern für eine friedliche Verbesserung der Welt. Von außerordentlicher Tiefe und Breite war die Erklärung »Den Willen unseres Vaters im Himmel tun“ von 2015, an der der bereits erwähnte Rabbiner Jehoshua Ahrens wegweisend mitwirkte. In diesem bewegenden Text, den eigentlich jeder und jeder kennen sollte, würdigten orthodoxe Rabbiner aus der ganzen Welt den bisherigen christlich-jüdischen Dialog. Sie schrieben wörtlich, dass, Zitat, Das Christentum weder ein Zufall noch ein Irrtum ist, sondern göttlich gewollt und ein Geschenk an die Völker. Zitat Ende. Sie betonten, dass Juden und Christen eine gemeinsame Aufgabe in der Verheißung des Bundes mit Noahs Familie und also allen Menschen hätten. Sie seien, Zitat, unwiderrufliche Partner bei der Artikulierung der wesentlichen moralischen Werte für das Überleben und das Wohl der Menschheit. Keiner von uns kann Gottes Auftrag in dieser Welt alleine erfüllen. Zitat Ende. Und sie luden ausdrücklich auch Angehörige anderer Religionen und Weltanschauungen ein, an diesem Miteinander mitzuwirken. Sie hören oder lesen mich also gerade staunen. Und ja, ich sehe die Arbeit von im Dialog engagierten Geistlichen wie Rabbi Ahrens, des Deutschen Koordinierungsrates, des Vorstandes und der Generalsekretärin Pfarrerin Ilona Clemens nun mit noch größerem Respekt und tiefer Dankbarkeit. Doch zugleich ist mir auch bewusst geworden, dass der Dialog zwischen den Angehörigen beider Religionen zu lange zu klein und damit zu schwach geblieben war, um die menschengemachte Katastrophe des Nationalsozialismus, des Zweiten Weltkrieges und der Shoah zu verhindern. Und ich frage mich daher, ob wir auch heute noch zu wenige und zu schwach sind. So öffnen sich derzeit einige weitere arabische Staaten dem jüdisch-islamischen Dialog. Aber da ist eben auch der Iran, dessen Regime ganz offiziell verkündet, den Staat Israel bis zum Jahr 2040 auslöschen zu wollen. Befeuert durch das Internet radikalisieren sich auf der ganzen Welt Verschwörungsgläubige und die Berufung und Zusammenarbeit auch von Regierungsbeauftragten gegen diesen Hass hat gerade erst begonnen. Gerade jetzt, in diesen Tagen, erreichen uns auch in Deutschland neue Anzeigen von antisemitischen Eskalationen unter selbsternannten Querdenkern, die zum Beispiel die Impfkampagnen in Deutschland und Israel mit dem Holocaust des NS-Regimes gleichsetzen. Und selbst wenn ich optimistisch bin, dass wir aus der Covid-19-Pandemie herausfinden werden, so haben wir es noch kaum geschafft, etwa durch eine Überwindung der Massentierhaltung weitere Übersprünge von Krankheitserregern von Tieren auf Menschen, sogenannte Zoonosen, zu verhindern. Und währenddessen schreitet doch die Klimakrise fast ungebremst voran. Die schon heute spürbaren Folgen von Wassermangel, Dürren und Kriegen etwa in Syrien, dem Irak und der Türkei habe ich mit eigenen Augen gesehen. Es verdichten sich die Anzeichen für eine Veränderung des Golfstroms, der Nordamerika und Europa direkt betrifft. Wir sitzen alle in derselben Arche und dem Satz, dass wir für das Überleben und das Wohl der Menschheit gemeinsam Verantwortung trügen, werden wir noch immer kaum gerecht. Kurz ich freue mich sehr über die Fortschritte der jüdisch-christlichen, der interreligiösen und weltanschaulichen Dialoge. Aber ich frage mich, ob die Geschichte uns nicht auch lehrt, dass wir zu wenige und zu langsam sein könnten, um gemeinsam kommendes Unheil zu verhindern. Also werde ich Sonntag noch motivierter mit dem Ministerpräsidenten zur Woche der Brüderlichkeit gehen. Und ich werde gleich am nächsten Tag, dem 8. März, bei meinem digitalen Vortrag für das Walter-Euken-Institut zu Liberalismus und Verschwörungsglauben auch Franz Böhm in Erinnerung rufen. Nun aber möchte ich mich bei Ihnen für Ihr Interesse und Ihre Aufmerksamkeit bedanken. Viel spricht dafür, dass wir noch immer viel zu wenige sind, die sich im Dialog engagieren. Aber auch dank Ihnen werden wir immer mehr. Gott sei Dank. Haben Sie Fragen, Anregungen oder Ideen für weitere Themen? Dann schreiben Sie uns gerne unter beauftragter-gegen-antisemitismus.stm.bw.de. Bis zum nächsten Mal!